0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, de la República Dominicana, ¿ah? los de aquí y también de la República Dominicana, los de allá, la diáspora, los que están ¿ah? fuera de nuestro territorio pero que los alcanzamos día a día a través de esta propuesta comunicacional, esta propuesta de información dedicada a la salud, como es el recetario. Aquí damos las pautas para usted vivir más y con salud, con ese estado de bienestar físico. ¿Mm? Ah, sus huesos están sanos, eso es lo físico. Su estómago está sano, eso es lo físico. ¿Mm? Su cerebro está sano. Ahí hay muchas cosas. ¿ah? Ahí habrían varios elementos a tomar en cuenta, pero también en lo físico. No hay un, un hematoma, no hay un coágulo, no hay un ACB. ¿ah? Entonces eso es lo físico. Lo mental. ¿Mm? También. También salud es un estado de bienestar mental. Usted... No duerme bien, me acuesto, doctor. Son las 11, las 12 de la noche y me acuesto. A veces no puedo conciliar el sueño, me paso horas dando vueltas, doctor. Y ya usted sabe, alrededor de las 3, 4 de la mañana, probablemente ahí tomo un sueñito. ¿Mm? Agarro un sueño en ese momento, doctor, y bueno, pero ya la sé, yo estoy de nuevo como un bombillo prendido. Entonces, eso cae dentro de lo mental. Estoy nervioso, doctor, me paso el día entero, le hablo mal a todo el mundo, estoy irritable, ni yo mismo me aguanto. A veces me pregunto, ¿cómo sería vivir conmigo? ¿Ah? Porque me doy cuenta de que estoy eso entra en lo mental. Doctor, yo pienso que yo tengo una enfermedad. Usted sabe que una prima mía murió de cáncer y, y yo creo que tengo cáncer. ¿Mm? Y eso se pega, doctor. Eso entra en lo mental. Y también salud es ese escenario social en el que usted se desenvuelve. Estos muchachos que hay que eh, colocarlos bajo el amparo de la ley andan delinquiendo en trullas, ¿m? dos, tres, y tienen la sociedad en ascuas. ¿eh? Esos síndicos que no recogen la basura y que tienen la basura ¿ah? adornando las aceras, eso tampoco ¿ah? entra dentro del esquema de salud. Entonces, ese bienestar físico, recuerde, ese corazón ¿ah? sano, eso es físico, ese hueso ah, sano, eso es físico, ese, eh, ese útero, ese es ese, ese cuello uterino que le dijo el ginecólogo después de hacer el papá Nicolau que todo está bien, eso es en lo físico, ¿m? lo mismo que la mamografía, tiene que hacerse la mamografía para que en lo físico usted pueda decir que tiene salud en el aspecto físico. Entonces, ese aspecto social, esas de, esos determinantes sociales que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice la Organización Panamericana de la Salud, que dice el Ministerio de Salud Pública de cada país o Secretaría de Salud, como es en Estados Unidos de Norteamérica, que allí se habla de una secretaría o secretario de salud. ¿Mm? Allá son secretarios. Es lo mismo, a fin de cuentas. El responsable de la sanidad, ¿ah? de los estados, y por ende lo definen los gobiernos, tienen que velar por eso que se ha definido como salud, ese estado de bienestar físico, mental y social. Por esa razón nosotros cada día a los de aquí y los de allá, les damos una propuesta de salud, una propuesta que busca que usted permanezca con lo que nació. La mayoría de nosotros nacimos sanos. Entonces, crear las estrategias, crear las posibilidades, las buenas prácticas para nosotros permanecer con ese estado de bienestar físico, mental y social, esa es la estrategia de mayor impacto económicamente se sostiene si usted mantiene sano al niño ¿eh? en todos los esquemas un muchacho que en esa casa no se tira un San Antonio que ahí no hay platos volando que ahí la gente anda ordenada que se levanta temprano que se acuesta temprano que ahí no hay música estridente palabras o es ese es un muchacho que crece en un ambiente adecuado, en un ambiente potable, viable. Y es un muchacho que no es que tiene suerte al final cuando es un hombre exitoso, es que usted sembró lo que correspondía, porque la salud es mucho. La salud es transversal a todo el comportamiento humano del ser humano y por eso ustedes y nosotros cada día nos empalmamos a través de 98.5. Eso es Rumba, Rumba FM para la capital de la República Dominicana, el Distrito Nacional. Pero también lo es para Santo Domingo Este, donde comenzó, ¿ah?, donde comenzó la primera ciudad del Nuevo Mundo cuando llegaron los colonizadores, se instaló ahí en ese Santo Domingo Oriental, Santo Domingo Este, pero también Rumba llega a Santo Domingo Norte, a Santo Domingo Oeste, al Gran Santo Domingo Completo, y pasamos a Monte Plata, nos colocamos por Baní, San Cristóbal, ¿ah? llegamos amplio Rumba ¿ah? y en el Cibao Premium 101.1, Premium para esas provincias del Cibao, el Cibao que, que me vio nacer en ese Cibao, Santiago de los Caballeros, Altamira, Puerto Plata, Navarrete, toda esa zona alcanza a la programación permanente del de recetario y de toda la programación naturalmente de, el, de estas plantas eh, radiofónicas y los de allá. Los de allá los seguimos a través de todas las plataformas digitales como es Instagram, como es Facebook. No tenemos transmisión hoy en, 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 en Instagram. ¿Qué pasa? Vámonos con Instagram. Vamos a llamar los técnicos. Al parecer tenemos ahí ah, en breve la gente que nos sigue a través de Instagram. Nos está preguntando qué pasa con la transmisión de Instagram. Vamos arriba a través de YouTube, de Facebook, de Twitter. A todas las plataformas digitales www.rumba985.com. Por ahí llegamos. Hoy día el mundo es más interconectado que nunca. Hoy tenemos más posibilidades de llegar a ustedes y nosotros. Nos conectamos con ustedes a través del 809-682-9850. Ah, esa es la línea local: 809-682-9850. Y a través del 833 380-0062, a los de allá, a los de allá. Aprovechamos para, antes de nosotros entrar naturalmente en, en el contenido del día de hoy, de este recetario, aprovechamos para eh, saludar, saludar a, al doctor Osvaldo, bienvenido Marte Durán, quien fue un objeto de un reconocimiento eh, su nombre, el nombre de Osvaldo, bienvenido Marte Durán, está en este momento colocado en la unidad neuroquirúrgica del hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora La vida del Dr. Osvaldo, bienvenido Marte Durán, es una vida de ejemplo familiar y también en lo profesional Un hombre que se ha dedicado no al figureo, no es un hombre que está en los medios, no tiene ese humor Es un hombre que se ha dedicado a la formación de recursos humanos formación de recursos humanos en varios aspectos, en el aspecto uh, pre pre, eh, 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 pregrado, ¿ah? o sea, en esa parte donde tiene que ver con los estudiantes de medicina, ¿ah? la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su alma mater, pues ahí comenzó su andadura en la parte docente y luego entonces cuando se recibe de neurocirujano bajo la sombra del gran maestro, Liubomir Caralloso, en Sofía, Bulgaria, entonces regresa al país y viene a hacer pues lo propio, con un compromiso eh, con su eh, educador, con su formador, eh, viene a eh, darle a los estudiantes y funda la cátedra de neuroanatomía. Eh, en, la, en la cátedra de anatomía, pues ahí se abre una una eh, experiencia eh, eh, neuroanatómica que hasta ese momento no existía el doctor Osvaldo bienvenido Marto de entonces vino a enseñar la neuroanatomía con un con un perfil eh, a lo ancho el sistema nervioso vino a enseñarlo vino a, a ofrecer docencia a ofrecer disecciones a que viéramos eh, cómo era un cerebro a que viéramos cómo era una médula espinal cómo eh, 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 por donde transcurren los nervios, ¿ah? los nervios olfatorios, los nervios ópticos, ¿ah? el, eh, los nervios que mueven el ojo, el, el motor ocular común, el troclear, el externo, el motor ocular externo, el trigémino, el facial, el vestíbulo coclear, el glosofaringio, el vago, el espinal y el hipogloso, además de esos 31 par de nervios raquidios ¿ah? eh, eh, en relación con la médula eh, eh, Espinal y con la columna vertebral, y precisamente esa andadura luego lo lleva a la necesidad de producir entonces médicos que eh, se pudieran encargar de la salud neuroquirúrgica en eh, la República Dominicana. Y el doctor Osvaldo Bienvenido Marte Durán eh, sedujo a algunos de sus de sus eh, alumnos, ¿ah? de esos que habían sido ayudantes de él, monitores de él, eh, cuando llegó acá eh, eh, por los años, por ahí, por los años 70, eh, por ahí, ¿ah? por los años 70 llega el, 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 el profesor Osvaldo Marte Durán. Y entonces los estudiantes que fueron sus monitores en ese momento, luego en el año 90, en el año 1990, entonces son seducidos por el doctor Marte Durán y produce entonces la primera escuela de salud pública, ¿eh? la primera escuela de salud pública para formar neurocirujanos. Y gracias a los esfuerzos de este gran hombre, que no es eh, extraño que en América Latina solamente... Eh, hace mención de sus grandes hombres cuando reconoce que son grandes muertos. El doctor Marte Durán eh, pues produce eh, el 54% más o menos de los neurocirujanos que nos hemos formado en la República Dominicana, como es el caso mío, aunque también eh, de los subespecialistas formados en este país, pero eh, enviados a otros países, eh, pues creo que, sin lugar a duda, de los subespecialistas neuroquirúrgicos, creo que el mayor pool también bajo la visión y la estrategia del doctor Osvaldo. Bienvenido, Marte Durán. Y yo me permito decir estas cosas porque si usted tiene hoy un neurocirujano, ¿en dónde? En Santiago, por ejemplo. Ahí, eh, pues la mayoría son del profesor Piqui Peguero, claro. Pero también ahí tenemos neurocirujanos neurocirujano formado bajo el doctor Marté Durán, en, en, en Mao, si ¿sí tiene, sí, pues Marté Durán. Eh, a, 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 y, y Osvaldo, bienvenido Marté Durán, decía que junto con el doctor Luis Taveras Luca, ¿ah? Luis Taveras Luca, un, un intelectual, un hombre de, de, de mucho nivel, eh, mi profesor querido, eh, también merece eh, reconocimiento. Eh, el doctor eh, Cristian Ismael Montero que nos ha, nos ha dejado a partido hacia la eternidad. Entonces ese grupo forma el principal pool de médicos criollos ¿ah? formado con criterios internacionales porque el mundo de hoy es una aldea. Salimos a ¿ah? dos horas, tres horas, cuatro horas o ocho horas podría ser 10 horas y ya estamos en Europa. ¿ah? Y entonces, o vamos a, a Brasil. Y entonces ahí con, con el gran querido amigo Fer echada uno de los artesanos de la neurocirugía, de la microcirugía abierta, ¿no? Vascular. Pues hacemos intercambio y hacemos entrenamiento. Y ya el mundo de hoy, o vamos a Colombia. Y esa visión de enviar eh, profesionales ya formados por, por nuestra escuela, el hospital Darío Contreras, pues el doctor Marte Durán la ha tenido. Y aunque es un hombre con un de bajo perfil, eh, yo creo que es muy merecido eh, lo que cada vez nosotros hacemos por el, la memoria del trabajo del doctor Osvaldo Marte Durán. Sin lugar a dudas, eh, esa, esa área de neurocirugía de ese hospital que ha sido dedicada a él, ahora que está bien, está bomba, el doctor Marte Durán está... Eh, con mucha salud, eh, comiendo eh, sus frijoles a, al mediodía, como, como eh, en ocasiones también le, 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 le acompañamos. Y, y bueno, qué bueno que en vida y, y con y con mucha salud pues recibe este eh, reconocimiento que es más que merecido. Creo que nosotros nos honramos. Somos nosotros los que nos honramos cuando a hombres de, esta, de este talante, de, de esta talla nosotros, los eh, les reconocemos y bueno eh, yo creo que el, la hora ya 10 y 49 del jueves 9 de septiembre y bueno yo creo que señor director tenemos que irnos a la primera pausa porque acaba de decir acaba de llegar acaba de llegar el hombre que le abre el pecho con buenas <risa> intenciones a cualquiera de nosotros
2: el recetario del doctor que reveredía.
1: Continuamos, continuamos hoy, hoy 9 de septiembre del año 2021 y este recetario que tiene como propuesta, hemos dicho, que cada persona sepa más cada día, que sea más, más versado en los temas de salud, nada humano me es ajeno, decía uno de los grandes sabios, ¿eh? Terencio decía eso y la salud mucho menos, la salud usted tiene que saber cómo usted eh, va a mantener ese estado de bienestar que nosotros decíamos. Y bueno, hoy tenemos, decíamos ayer, anunciábamos ayer que teníamos la presencia de uno de los eh, profesionales que yo me honro porque debo hacer una... declarar un conflicto de interés porque eh, hombre serio, hombre capaz eh. Es el doctor Bienvenido Peña, y lo anunciábamos ayer, ¿verdad? Y lo decíamos, viene un BitLigger, un hombre de grandes ligas, de la cirugía. Yo recuerdo cuando yo era interno, ay Dios mío, ay Dios mío, qué dolor de cabeza. El doctor Bienvenido Peña, hombre exigente, que ese paciente no estaba preparado correctamente, que ese paciente le faltaba algo. Todo el mundo andaba pianito. ¿Por qué? porque es menester que cuando usted, no es un chivo, no es un conejo que usted va a llevar al matadero, es un ser humano que puedo ser yo. Y desde ese momento yo empecé a ver a este hombre, de un poco antes, porque en la universidad ya, ya lo había visto, no tuve el, el privilegio de recibir docencia, pero eh, eh, andaba con uno de los grandes maestros de la cirugía, con el doctor... Jorge Ashana David era eh, canchanchan y de nuestro oído a tiempo eh, Héctor Herrán. Andaban, eh, era un grupito más o menos por ahí. Y bueno, conocí al doctor Bienvenido Peña como un hombre muy exigente con la práctica quirúrgica. Y hoy ese es el invitado que tenemos. Él eh, es cirujano general primero y después entonces... Eh, para que usted vea que a, los, los médicos hay que hacernos exámenes psicométricos y psiquiátricos porque estudiar medicina es suficiente y entonces luego hacer cirugía y después entonces hacer cirugía torácica y después hacerse a la mar, coger y brincar el Atlántico y caer por allá por Europa sin haber hablado nunca francés y se pone entonces, y de allá entonces viene, eh, rechazando incluso, propuesta de quedarse allí porque, bueno, eh, no era porque era eh, un lord inglés, sino por el talento, la dedicación y el trabajo. El doctor Bienvenido Peña, exdirector de la Escuela de Ciencias Morfológicas de la Universidad Primada de América, la UAS, es viceministro de Salud. También eh, Residencias Médicas, esa Oficina Nacional de Residencias Médicas, pues también ocupó esos espacios. Y hoy lo tenemos acá como nuestro invitado para hablar de cirugía torácica de enfermedades que se circunscriben al tórax. Muy buenos días, doctor. Bienvenido, Peña, presencialmente hablando.
3: Gracias a Mauri eh, por esa presentación que es digna de un amigo. Eh, oh. Pero, quiero pero, unirme a, pero reto al que sea que, que, me, que me diga que no es así. Quiero, quiero unirme al comentario eh, que hacía del maestro Osvaldo Malte Durán, quien enseñaba no solamente neuroanatomía y neurocirugía, sino daba cátedras de lo que debe ser el, el ejercicio del ser humano al servicio de los demás. Sí. Eh, con su ejemplo, eh, nosotros tratamos de seguir el ejemplo de, de ese gran maestro que, que lo honra el hospital Ney Arias Lora eh, Y que yo estoy contento y me sumo a todo lo que tú eh, dijiste de él Que fuiste alumno eh, claro que de él, tanto en la universidad como sí. en el hospital, sí. en tu profesión sí. eh, Mi saludo eh, al gran maestro de la, de la anatomía y de sí. la neurocirugía Que es el doctor Osvaldo Bienvenido Marté Durán sí. Pues fíjate... Eh, Vamos a hablar hoy de, de enfermedades del tórax. Enfermedades del tórax. Y yo creo, doctor, toda la gente que está ahí a
1: través de Instagram, a través de eh, 91.5, de Premium, todas las plataformas con las que nosotros pues empalmamos y nos hacemos escuchar, pues quisiera saber primero qué es el tórax.
3: Bueno, el tórax es la parte del cuerpo que está comprendida uh -huh. entre el cuello y y el abdomen. O sea,
1: por debajo del cocote. De,
3: <risa> de, perdón, del pescuezo. Por debajo del pescuezo y por encima de la barriga. Y por encima de la barriga. Ese es el tórax. Ese es el tórax. Okay. Eh, entonces, ese tórax está eh, eh, formado, eh, caracterizado, por una estructura eh, sólida que está formada por las costillas, el esternón y parte de la columna vertebral.
1: O sea, que cuando hablamos de que... El esternón, el esternón que, ¿dónde está?
3: Es un hueso que está delante, en el mismo centro de, 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 del tórax. Ajá, en del el pecho. mismo centro del pecho, es un hueso plano. En el que, medio. En el medio. En, en medio. el mismo medio está ese, ese hueso que es el esternón, el esternón, que está unido o articulado a 12 pares de costillas.
1: O sea, hay a, 12 costillas de un lado.
3: Y 12 del otro. En el hombre y en la mujer, ¿eh? No, Pérez, sí, no, pero Sí, eh, pero oye,
1: no porque oye, no, el señor hizo eso y entonces hay son 12, ¿verdad?
3: Son 12 de cada ah, 12 son de cada 24 edad, en total.
1: Bien, 24 entonces, en total. pero no hay no hay hombre que tienen menos. No, no, no. Doctor, no son, hay espérese, doctor, usted es embriólogo, espérese, doctor. Espérese, doctor. No hay algún hombre por ahí. No hay algún hombre por ahí que pueda tener una agenesia de una costilla. Es que la... Pero dígame sí o no, doctor. Bueno, es, ¿Eh? que, es que... Pero puede ser, puede aparecer alguien ah, no, que le falte es, una costilla. Es
3: posible. Es posible. ¿Es posible? Pues es siente
1: de Adán, doctor. Sí.
3: Entonces tenemos 12 costillas. Tenemos 12 de cada lado. De cada A veces lado. hay personas que tienen eh, alguna costilla supernumeraria. Ah, te ve. Tienen una costilla que es generalmente cervical, que produce problemas. Entonces podemos tener una costilla también... O adicional, dos, o, o, dos, dos. o dos. Y nos adicional. puede faltar, aunque el doctor y, eh, se ha quedado ahí. Ah, pero... No, porque cuando falta agenesia de costilla, eso va acompañado Ay, no, de no. otras alteraciones embriológicas que son incompatibles con la vida. Entonces, por eso en la edad adulta eh, casi no vemos. Lo que sí vemos con mucha frecuencia son anomalías de crecimiento de los cartílagos que producen deformidad del tórax. Entonces, doctor. Usted dice que el tórax está
1: por debajo del cuello, encima del abdomen, ¿verdad? Y que está formado por
3: una especie como de, 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 de jaula. Una, 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 Me parece una como un acordeón, doctor. De, la, la, un la, embudo, la, como si fuera un embudo. Como un embudo, ¿verdad? Un embudo estrecho delante y que se va ensanchando a medida que desciende... Eh, con una base bien ancha Exacto, la no, base está abajo, está abajo Y el vértice arriba okay. que está estrecho Entonces usted dice que tenemos las costillas Tenemos el esternón, ¿verdad? el esternón en el medio Y, y por atrás y, mucha, y muchas personas confunden Que el miembro superior está eh, eh, Prácticamente eh, 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 Unido Al tórax Pero solamente por un solo hueso Que es la articulación de la clavícula ¿La Con clavícula? el esternón Después, toda lo, lo otra parte del esqueleto del miembro superior uh -huh. es independiente del tórax. Lo que el señor hizo fue maravilloso. <ríe> entonces, si, si el
1: labio estuviera aquí, estuviera comulgando.
3: Con... Entonces, la clavícula, que es un hueso que nosotros palpamos... Está por, por delante y encima del tórax, por delante del tórax. No pertenece al tórax. No pertenece al tórax. Pertenece tón. al miembro superior. Al miembro superior. Pero, a pesar de estar... Está muy cerca, está muy próximo. Y, está,
1: y podríamos decir que forma parte como de esa anatomía topográfica, sí, ¿no?
3: Sí, que de, bueno. De hecho, la costilla es un referente importante para, para muchos vaya, procedimientos eh, torácicos y para señalar... Algunas patologías también. Entonces, usted decía también que la columna vertebral forma parte del tórax. También. También hay una, una parte, parte, ¿no? Hay una parte de la columna vertebral que corresponde al tórax, que son las vértebras torácicas. Y son 12, y son igual 12. que cada costilla. ¿sí? Exactamente. Entonces, hay una
1: relación de las costillas con, con, con la columna esa, esa columna vertebral que evidentemente queda bien reforzada, sí. bien protegida por las costillas. Por la Entonces costilla. se forma una especie como de, de caja. Eh, no tan fuerte como el cerebro, pero hay una pero caja sí, rígida. Sí, sí, es muy rígida, es muy rígida.
3: Y, y protege realmente. Eh, es, una, es una protección para los órganos que están dentro. Ahí voy
1: entonces, doctor. ¿Por qué razón nosotros tenemos la necesidad embriológica, desde el punto de vista filogenético, doctor? ¿Por qué razón hay que Por...
3: tener tanta seguridad
1: ¿ah? en una estructura? ¿Qué hay dentro?
3: Bueno, dentro está el corazón. El corazón. El corazón, los grandes vasos y los pulmones, fundamentalmente. Entonces tenemos ahí muchas cosas importantes. Mu muchas
1: cosas importantes y vitales. Y
3: vitales. y vitales. y vitales.
1: Como también es importante lo que el señor director nos está haciendo seña.
2: El recetario del doctor que Heredia.
1: Continuamos, continuamos, señores, en este día. Hoy jueves. Jueves. 9 de septiembre del año 2021, hoy conversamos con el doctor ah, Bienvenido Peña Jiménez, para que su mami no se, no se sienta al menos. Eh, doctor, usted decía que dentro del tórax hay cosas, estructuras, órganos que son muy importantes y usted decía
3: que ahí tenemos el corazón, los grandes vasos sanguíneos, que salen del corazón y que retornan la sangre al corazón. Y tenemos los pulmones. Y tenemos los pulmones. Entonces, cuando usted dice pulmones, estamos hablando
1: de respiración. De res ¿Eh? No podemos dejar de no. respirar. Uno puede aguantarlo
3: hasta un momento. No, la respiración es uno de los procesos que está controlado por el sistema nervioso autónomo. Sí. O sea que nosotros, nadie se suicida dejando de respirar. No, ¿verdad? no es posible. No es posible. No es posible. Que, que yo voy a, <ríe> Me voy a suicidar, de, dejo de respirar. No. Igual, los, fakir, los Fakir no han, no han logrado es, eso. Es igual que tú no puedes suicidarte dejando de eh, o, o impidiendo que tu corazón lata. Exacto, párate o sea, corazón. Párate corazón. ¿no? Entonces, eh, la respiración es un proceso autónomo, ¿Autónomo? ¿Cómo así? Quiere decir que nosotros no lo podemos controlar. Ok, que él se gobierna solo. Él se gobierna y lo hace solo. Lo nosotros hace podemos solo. estar inconscientes y respiramos. Exacto. Dormimos y respiramos. Y respiramos. Eh, y la respiración es un proceso fisiológico importantísimo, eh, vital. Es un proceso vital y que consiste simplemente en un intercambio de gases a nivel de unos sacos que se encuentran eh, al final del, del, del de la del, del canal que va formando toda la vía respiratoria. El aire que nosotros respiramos El que tenemos aquí. entra por las fosas nasales. Entra por la nariz. De la fosa de la nariz, pasa por la laringe. Llega la tráquea. Eso es por aquí como por,
1: eh, por, como por el el, ganate, gal, no, el el galillo. Lo que dicen el
3: galillo el es galillo, El galillo. Eh, eh, entonces Pero, pasa por ahí, eh. luego sigue por la tráquea que nosotros palpamos, son unos anillos que tenemos en la cara anterior del cuello. Exacto. Y luego penetra el tórax y en el tórax se divide en un bronquio para cada pulmón. O sea, cada pulmón tiene, tiene un, un bronquio, tubo. un tubo sí. que tubo, por donde pasa el aire. Pasa el aire. Fíjense que ese, esa parte por donde pasa el aire... Sí. Está eh, cartilaginosa, se mantiene abierta siempre. Ah,
1: los cartílagos son buenos, doctor. Cuando son uno está comiendo, son... cuando está
3: comiendo, por ejemplo, un conejito que tiene cartílago,
1: está comiendo eh, un pollo que sí. tiene eh, el apéndice eh, sifoide del pollo del bueno. Pollo. Sí.
3: Entonces, no, esos cartílagos mantienen esa vía abierta. Exacto. El aire pasa por ahí. Y luego, cuando penetra en cada pulmón, comienza a subdividirse. Y se va poniendo chiquito, chiquito, va, chiquito. Más chiquito. pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Llega un momento en que ya no tiene cartílago y cuando ya no tiene cartílago un bronquiolo terminal y ahí entonces que está rodeado de músculo y al final de eso hay varios sacos cada bronquio tiene varios sacos sí. que se llaman alvéolos exacto y en esos sacos de los alvéolos llegan también las arterias que se van dividiendo y las venas cada vez más pequeños, más pequeños llegan capilares cuando un capilar se pone en contacto con el alvéolo a ese nivel se hace el intercambio la, la oxígeno, respiración externa. La respiración externa. E, externa. Entonces, ahí se hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, a ver si yo entendí, doctor. Porque hoy hablamos con el profesor,
1: bienvenido, Peña Jiménez, cirujano torácico. ¿ah? Hoy nos acompaña y nos honra con su presencia. Doctor, para respirar, o sea, para llevar el oxígeno que está acá afuera... Aire. Uh -huh. Pasa ese oxígeno por la nariz, por la garganta, baja hasta los pulmones y entonces pasa a una, a una arteria.
3: A una, a, una, a una estructura sacular, Exacto, que es como un saco, que, es el que está rodeado de arterias. No son arterias porque... Son no capilares. Son, son capilares. Capilares. Y a nivel de esos capilares... Se pasa el oxígeno, entonces. Entre, oye, entre la sangre... O entre el glóbulo rojo de la sangre... Eh, que se monta entonces que, el oxígeno en la espalda. Entonces, que, no, y que lleva una parte de esos glóbulos rojos, llevan dióxido de carbono, sí. que es el producto final del metabolismo celular. Lo saca. Lo saca y lo cambia por oxígeno a nivel de ese saco. Eh. Y ese proceso se llama respiración.
1: Exacto. Entonces eso es lo que nosotros decimos, la respiración la respiración
3: externa. ¿no? La respiración aeróbica. Exacto. Porque uh -huh. luego en la célula. Hay otro tipo de... En la célula se hace estrictamente lo contrario. Ese oxígeno que llevó el glóbulo rojo hasta, a la célula hasta la célula sí. utiliza un, una, una, una molécula eh, o, o algo de energía sí. y produce, entonces, en la mitocondria de la célula sí. se hace un proceso de que se utiliza ese oxígeno para producir ATP Exacto. y energía. Y producto de eso, ¿verdad? el CO2. Entonces ahí viene y el círculo se hace entre uno y otro.
1: Fíjense ustedes, señores, que nos siguen en este recetario. Nosotros estamos haciendo lo más digerible posible, algo que puede ser muy profundo, pero cuando hablamos de la respiración, estamos hablando de ese proceso, que lo realizamos sin ningún esfuerzo, porque el profesor Bienvenido Peña ha dicho que es un proceso que quien lo define, quien lo gobierna, es un sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Llevar el oxígeno hasta el tejido y hacer entonces posible la vida. Y entonces esa es una de esas grandes estructuras que tenemos ah, en el tórax. Tenemos entonces el corazón. ¿Qué es del corazón? Entonces, el corazón corazón corazón, que ¿qué es, es el corazón? Es un
3: órgano que late millones y millones de veces sí, en la vida. En la vida sí. no descansa nunca. El a diferencia del hay cerebro, una... sí. y yo quiero no, no, decir no, esto no, a favor no, no, de los cardiólogos, no, no, a diferencia no, del cerebro, no, nosotros, el corazón no descansa, nosotros, pero cuando no, dormimos el cerebro descansa, eh, no, no descansa no, tampoco descansa, cuando no, dormimos,
1: profesor, no. lo que pasa es que pero hay hay lo proceso, que nos soñamos soñamos. no,
3: pre eh, ahí
1: precisamente, verbigracia, usted me acaba de, de dar el ejemplo que yo iba a señalar, no, esa es una expresión de la actividad nerviosa cuando pensamos que estamos durmiendo, ¿no? Nosotros lo que somos es cerebro. Lo que usted es, es lo que ese cerebro, su papá, su mamá y la sociedad
3: le enseñó. Eso es lo que usted, el cerebro es todo. Ahora, el corazón, doctor. El corazón el corazón se encarga eh, de transportar o de enviar ese tejido, que es el tejido sanguíneo, sí. la sangre, la sí. sangre a todas las partes, a todas las células del cuerpo. Ese es el combustible. El combustible, llevarlo a todas las partes del cuerpo. Y, y fíjense que nosotros todavía la ciencia no ha hecho un sustituto del glóbulo rojo.
1: La sangre... Que es
3: quien transporta Eso es el, el problema,
1: doctor. Cuando usted va a operar, que vamos a entrar eh, breve en eso, cuando usted va a operar a una persona que... Eh, un accidente, por ejemplo.
3: Un accidente, sí.
1: Okay, y lo primero que dice es, busquen sangre. Hay sí. que buscar sangre para Ay, transfundirlo. ¿Y por qué?
3: por qué? Porque cuando una persona pierde gran cantidad de sangre, pierde gran cantidad de glóbulos rojos, y pierde transportadores de oxígeno y de dióxido de carbono. Okay. Y eso crea un problema metabólico serio. O sea, un eso. problema en las célula Es un problema en las células del cuerpo entero. Es una crisis. Y la crisis, quien primero protesta es el cerebro también. ahí volvemos a <risa> la relación del cerebro con, <risa> con el corazón. Usted <risa> puede venir varias el veces cerebro, al año, El el todo. primero. Y el primero, eh, la gente cae en lo que dice coma. Y el cerebro... Entra en huelga. Sí, huelga. Y la gente pierde lo que es la relación con el medio que los rodea. Sí. Y entra entonces en coma, que en este caso sería un coma hipovolémico. Sí, por falta, por falta de, de gasolina, de, gasolina
1: de, combustible, de combustible, de la sangre, ¿verdad? Entonces la sangre, usted acaba de decir que no existe todavía la posibilidad... No hemos logrado fabricar sangre. La
3: ciencia, no, no lo, lo difícil de la sangre no es la sangre, se, es el glóbulo rojo. Exacto. Que es el, el que transporta el dióxido de carbono claro, el Paquete dióxido. globular. Entonces no, no, no hay forma de, de, todavía no hemos descubierto ninguna molécula ni nada que pueda ser capaz de tomar el oxígeno del medio ambiente y llevarlo a las células para hacer el proceso de, de metabolismo de toda de todas toda las células
1: Entonces usted decía, doctor Bienvenido Peña, que ese tórax, usted se dedica a operar ¿ah? el tórax. Usted es cirujano torácico. Uh -huh. Nos habla de que las costillas, el esternón, la columna dorsal, ¿verdad?, ubicada entre el cuello y el abdomen, uh -huh. eso es el tórax, cuyo contenido es lo pulmón que lo ha descrito, el corazón, ¿verdad?, ¿ah? Y nos faltan entonces los grandes vasos. Cuando usted dice los grandes vasos, a mí se me ocurre que estamos hablando como de una cristalería
3: no, 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 para no, el no. pueblo. ¿Qué son los grandes vasos? Los grandes vasos, eh, eh, tenemos dos, la más tipos, importante, dos, dos tipos de grandes vasos. Sí, ¿Cuáles son? Arteria. Arteria. La arteria principal es la aorta, la aorta. que sale del ventrículo izquierdo del la corazón. La gente dice la vena aorta. No, no es vena, es no arteria aorta. Arteria, arteria. Eso era un luchador que decía eso. Decía el eso. El Hernández. <risa> <risa> Yo veía al Que No, pero no, eso Todos era... los jovencitos. veíamos... Eso era un serio. toque de queda, doctor. Eh, pues la arteria aorta es la arteria más importante del cuerpo. Sí. Y fíjate que esa arteria, las primeras colaterales que da, es la arteria para irrigar el corazón, que son las arterias las coronarias. coronarias. Son las coronarias. Sí. Entonces... David. luego las otras más importantes son las que van al cerebro ah, volvemos de nuevo a la importancia. las que van al cerebro y luego los miembros superiores luego desciende para ir al abdomen y a los miembros inferiores
1: entonces tenemos las arterias la horta principal
3: y tenemos dos grandes venas que recogen la vena cava superior que recoge la sangre del miembro superior, del cuello y del cerebro sí, y, y del, del cerebro, cerebro. Pues, y la vena cava inferior que recoge toda la sangre del abdomen y de los miembros inferiores. Sí, Ambas terminan en las aurículas. En el corazón, En ¿verdad? el corazón, Exacto. en el corazón. Entonces el corazón tiene eh, eh, una... Eh, la sangre viaja en las arterias por, un, por el esfuerzo y por el bombeo activo del corazón, por una presión fuerte, sí. que es lo que nosotros calculamos eh, en los brazos y decimos que es la presión arterial. Exacto. Con una presión de alrededor de 120 milímetros de mercurio, esa sangre es capaz de llegar a los tejidos más lejanos Ahora, para regresar es diferente, uh -huh. porque no tenemos otro corazón pequeño en los pies o en uh -huh. ningún sitio, para ¿Y cómo, que esa sangre regrese? ¿y, cómo,
1: ¿Y cómo entonces regresa, doctor? Por,
3: por diferencia de presión uh -huh. a nivel del interior del corazón. Entonces, cuando el corazón se contrae, expulsa la sangre de su ventrículo con la fuerza de la presión arterial. Pero cuando eh, termina eso, que se relaja, hace una fuerza de aspiración. Y entonces aspira o succiona la sangre que está en los miembros inferiores. Y esa, esa, para que la sangre retorne, va a retornar en varios latidos, no en uno solo, en varios latidos, y las venas tienen estructuras valvulares como una especie de check. Los cheques, los cheques. Que, que la sangre circula hacia el corazón y evita que por la gravedad se devuelva. Y esos cheques evitan que se devuelva y que en el próximo latido, pues entonces fuera a sucionar. Hasta regresar al corazón.
1: Ese cheque que usted dice es lo que la gente en plomería doméstica en la casa dice: mire, el, el, llega el, el plomero y dice: Doña, es el cheque que está dañado. El cheque. El cheque, el el cheque. Le decimos cheque. Nadie entiende. Entonces,
3: Entonces son, son, tenemos son, son estructuras que, 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 que su fisiología es increíble. O sea, el corazón. El funcionamiento de eso es eh, extraordinario. Sí, sí. El, eso, el, el corazón es, un verdadero mecánico, es una verdadera mecánica de fluido. Por diferencia de presiones entre una cámara y otra. Entre una, una, un, un, una válvula que cierra para que otra se llene. O sea que. Entonces, esas cámaras que usted dice, doctor, hablamos de aurículas, ¿no? Sí, tenemos dos tipos de cámaras. Do, dos tipos de cámaras. Cámara. Los de cámaras de los ventrículos, que son las cámaras. Que, que expulsan la sangre. De grandes presiones, a, a, podríamos decir Bueno, el, la izquierda es a gran presión, pero la derecha, que envía la sangre a los pulmones, como los pulmones están ahí próximos, es de baja presión. Ok. Entonces. Ahí la presión es de alrededor de 25 milímetros. ¿Y en las aurículas? En, entonces, las aurículas lo que hacen es que succionan, que es, abren sí. para que se llenen y recibir la sangre. De las dos venas cava.
1: ¿Y las presiones entonces, en la aurícula cómo son? ¿Menos son, que en el ventrículo son, son derecho? Son las... menos, son menores. Por eso entonces menores. diríamos que el ventrículo derecho es intermedio, sí. el ventrículo izquierdo es de gran presión, gran presión, y las aurículas son de baja presión. De baja presión. De baja presión de entonces, baja presión.
3: ¿la sangre venosa llega a dónde? La sangre venosa entonces llega a la aurícula. A las aurículas. Y... A la aurícula. Entonces, de la aurícula, uh -huh. fíjate, nosotros podemos dividir también el corazón es un corazón derecho Exacto, y sí. un corazón izquierdo. El corazón derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, manejan sangre venosa.
1: Sangre venosa.
3: Y, y mientras que en el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo sangre, izquierdo, sangre arterial. Sangre buena ¿cuál para es ir, la diferencia. Para. O sea, eh. re regresa toda la sangre regresa al lado derecho, Sí. porque no, eh, está rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Exacto. Y, entonces, y necesita de, los pulmones. De para, ahí va a los pulmones, para, en los pulmones entonces hace para el llenarse cambio, de oxígeno y regresa de los pulmones al lado izquierdo para ir al cuerpo, para que del lado izquierdo entonces se distribuya. Ir a regar el cuerpo, regar cuerpo, el cuerpo con, y, el con el oxígeno. Así es. Entonces, doctor, bienvenido Peña, cirujano
1: torácico. ¿Nacemos con problemas en el tórax o no?
3: Sí. Mira, de, tenemos problemas de la jaula torácica. Anomalías o sea, de, la, de, de, forma. Los huesos, de
1: los huesos de los huesos.
3: Yo he visto muchachitos, por ejemplo, con, con, con el pecho para adelante así. Sí. Sí. Eso se llama, puede ser, es un crecimiento anormal de los cartílagos que se pone de manifiesto fundamentalmente en la preadolescencia y en la adolescencia. Ok, en ese Crecen de manera normal y puede crecer o hacia adelante, sí. que le dicen pectum carinatum. Sí, parece o como pecho, pecho de paloma. De paloma, ¿verdad? Parece... Pecho de paloma. O ¿Cómo, se, ¿Cómo se dice? Petum carinatum Entonces, ¿eso es producto de qué, doctor? De que los cartílagos que unen las costillas al esternón crecen de manera exagerada Ok, entonces eh, eh, se produce el crecimiento hacia adelante. hacia adelante Parece como la parte de un barco, ¿no? Exacto, anquilla de barco también toquilla se de barco. le dice, sí. pecho en quilla de barco O pueden crecer entonces hacia adentro también Ajá. Y entonces ahí le dicen pectum Excavatum. Exacto, es una excavación. Y entonces entonces se ve como un hundimiento en el tórax. eso pectum Excavatum puede ser tan, tan marcado que puede llegar a, ter, a haber columna. una pulgada entre el esternón y la columna vertebral. O sea que puede dividir prácticamente casi, el, el, el tórax en entonces, un tórax derecho y un tórax izquierdo, ¿no? Casi, 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 casi. Pero afortunadamente la gran mayoría de estas anomalías no tienen una repercusión funcional. O sea, se ven rara pero sí. no tienen un problema
1: para, digamos, para intervenir. Para, o para
3: respirar, sí. o el corazón no tiene necesariamente ningún tipo de anomalía.
1: Ok, entonces, eso lo vemos, usted decía, básicamente en la parte preadolescente.
3: Preadolescente. Sí. y Las madres inquietas
1: claro. llevan
3: a sus hijos y quieren que uno lo opere. A, a todos. Sí. Yo, en este año yo he visto cinco o seis de esos casos ya. Ok. ¿Y qué se debe no hacer? No, pero ninguno. Bueno,
1: espérese doctor, espérese doctor, repita eso, o sea, el doctor Bienvenido Peña, que llegó a este país, bueno, el doctor Bienvenido Peña, cuando Lady Di, oigan bien, Thomas Gordon relata en su libro de la historia secreta del Mossá el accidente, ¿verdad?,
3: de Lady Di, y en ese momento usted estaba en Francia. No, yo estaba aquí. Ya, ya. estaba aquí. Yo estaba aquí. Lo que pasa es que yo fui a un congreso... Uh -huh. En el 1997, un congreso de cirugía torácica y cardiovascular y hubo una mesa redonda para analizar la muerte de Lady Di. Ok, pero usted se forma en, en,
2: en Francia, en, Francia.
3: En, en, en París, ¿o dónde? No, en Marsella. En Marsella, en el sur en Marsella, de Francia. Uh. Pero Lady Di fue operada en el hospital de, de cirugía torácica más prestigioso de Francia y uno de los más prestigiosos de toda Europa. Pero no era traumatólogo, ¿no? Eh, quien lo operó no, era, no hacía emergencia. No hacía tenía, emergencia. Tenía más de 15 años que no operaba emergencia. Exacto. Entonces, eso fue, entonces ahí fue que vino el conflicto porque el trauma es la parte más difícil de todas las especialidades. ¿Cómo va a ser, doctor? Sí. Pero eso, eso, el traumatólogo aquí lo tienen como, como el no, que no sabe nada. No, 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 todo lo contrario. O sea, es, que, es que en trauma eh, casi siempre tú tienes que tomar decisiones en el momento. Eh, sin tener los estudios y la exploración que tú puedes tener en un paciente que tú ves en el consultorio. Entonces, a veces, tú tienes que tomar eh, eh, una decisión de operar o no operar, de hacer un abordaje o no. Eh, y muchas veces, cuando son politraumatizados, es más compleja la situación. Tú tienes que priorizar un órgano con otro. Eh, por ejemplo, ustedes los neurocirujanos eh, casi siempre en materia de tórax, uno le da la prioridad sí. y... y y es el neurocirujano quien debe actuar primero sí. en caso de trauma. Por pero ra por
1: razones sobre todo de ese espacio que tenemos que no da mucho chance. Es el cerebro muy... es, es, es un poco ñoño. Sí. Es muy ñoño. Ahora bien, usted, eh, 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 y decía lo de su tiempo, para que ustedes, amigos que nos escuchan, que nos siguen, y que somos muy respetuosos sobre todo del de conocimiento que usted debe tener. El doctor, bienvenido Peña. Jiménez, cirujano torácico, en lo que va de año ha visto, dijo, cinco o seis niños con anomalías, con eh. anomalías visibles, ¿no? O sea, con el pecho o para dentro, de paloma, o para afuera, o para adentro. ¿Ah? Eso es lo que él ha dicho y que no ha operado a ninguno. Por lo tanto, la cirugía, seguimos diciendo que es la etapa obligada en una enfermedad. Si no es obligatorio, no hay por qué operar. Entonces, Queda claro, doctor, que existen malformaciones congénitas. ¿Cuáles son las más importantes? Esas son de la parte ósea, ¿no? La parte ósea. Y entonces, ya en la parte, digamos, del contenido, eh, en materia, eh, así rápidamente, de los pulmones, corazón, los lo, lo, lo más grandes vasos.
3: El enfisema lobar congénito. ¿Quién, doctor? Enfisema lobar congénito. Doctor, yo no me he desayunado bien. Eh, eh, Dígame en, palabra que yo pueda niños, Hay algunos niños que nacen como con una bola de veía en la en el tórax que impide que el pulmón pueda desarrollarse. Eh, Hacen con un enfisema. Con un enfisema. Y entonces, eso, eso es lo más común eh, eh, para nosotros en cirugía torácica, eh, como malformación congénita. Eh, ¿Puedes luego repetir el nombre? Enfisema lobar congénito.
1: Entonces... Está ubicado en un sector, en un, un pulmón,
3: uno de los dos pulmones, en uno de los dos pulmones. ¿Dónde es más
1: frecuente? En el lóbulo superior. El, el lóbulo
3: superior es más frecuente. El, el lóbulo, lóbulo, lóbulo superior del lado derecho. Exacto. Como es
1: congénito? Porque Con, está presente en el momento de en nacimiento. En el
3: neonato, los neonatólogos diagnostican rápidamente ese tipo de, de patología y la cirugía es una cirugía relativamente simple. Eh, eso es lo más común. Después tenemos quistes que se manifiestan ya en edad adulta, uh -huh. los quistes broncogénicos, quistes pericárdicos, uh -huh. eh, quistes del esófago, uh -huh. pero que no producen, que no son malignos y a veces crecen mucho. Y entonces hay que operarlo casi siempre en edad. A ¿no? nivel
1: ya cardíaco tenemos entonces ah, no, ya un ca capítulo cardíaco aparte. Es un capítulo parte de la va, vamos, vamos a invitar un día de a esto al doctor Emanuel Espinosa, claro. eh, al doctor Espedi, que uno es de, de adultos. Car carajito y otro es de adulto. Uno es de niño, sí. el doctor eh, eh, Espinosa, y el doctor Espedi, que es de adulto. Entonces, vamos a ver, doctor, la principal actuación quirúrgica. ¿Cuál es lo más frecuente que usted hace como cirujano torácico en las emergencias, por ejemplo? Vamos a dividirlo en eso, en dos vertientes.
3: El drenaje del espacio pleural por un tubo de pecho.
1: Parece doctor.
3: Yo le dije que no ¿Cuál me es la he desayunado.
1: No me he desayunado. El drenaje del Fínsele. espacio
3: pleural. Llévemelo Fínsele. al paso. Oiga, eh, por ejemplo, en trauma. Uh -huh. Eh, la enfermedad del, de los pulmones o, 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 o la cavidad torácica uh -huh. está envuelta en el 25% de la muerte por trauma es debido a un problema torácico. Okay. Pero hay otro 25% en donde el problema torácico está involucrado. O sea que si, 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 si sumamos, lo sumamos los dos, en la mitad de la muerte está involucrado el tórax. El tora, porque ahí están
1: los pulmones, están los con los pulmones que el corazón.
3: Ahora, ¿Qué es lo más frecuente que eso? Lo que hacemos para resolver el problema y que una gente no muera por un trauma de tórax. Es drenar. Es drenar. Drenar, o y sea, eso, sacar. Y eso no tiene que hacerlo los cirujanos torácicos. Eso tiene que hacerlo cualquier médico general. Cualquier médico general. Y entrenado, de luego. Sa y, los sepa, sepa. y los cirujanos generales. Los cirujanos generales saben. Normalmente todos los cirujanos generales son capaces de drenar. Y los emergenciólogos, ¿verdad? Y los emergenciólogos sí. ahora también que están... Eh, pues eh, hacen eso. ¿En qué consiste, doctor? Bienvenido, Peña. El drenaje. Mira, el drenaje. Fíjense, en los traumas donde están involucradas fracturas de costilla, eh, eh, contusión de los pulmones, hay dos tipos de complicaciones. Eh, la presencia de aire por fuera del pulmón o la presencia de sangre. Y ambas cosas se resuelven poniendo un dren en el tórax y conectándolo a una trampa de agua. ¿Cómo es eso, doctor?
1: Primero, ¿cómo se llama eso? Que el aire se sale... El aire,
3: el... eso se llama neumotórax. Neumotórax. Y la presencia de sangre es hemotórax. Eso es, entre el pulmón y, y el, y el, y el, y el, el, el espacio pleural. Okay. Entonces, cualquiera de estas dos entidades, o que sea aire, o que sea... O producto de una fractura de costilla que está sangrando y, y entonces y, aire.
1: Exacto. Okay. O, o que picheo,
3: okay. se pichó el, el pulmón, como dicen. Sí. Y entonces, el aire que nosotros respiramos pasa... Allá, entonces, o a veces hay una, una herida que la gente dice, está respirando por la herida. Le dio una puñalada que respira, por, respira la por la herida. Eso es eso real. Es real. Sí, eso es real. Y con eso. Entonces, eso, eso es que sea, se, se crea una herida, un, una, una comunicación, comunicación entre el permanente pulmón, entre el pulmón y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Y tú y ves a la gente respirando sí, por ahí. Y, y tú sientes, cada, en cada respiración, tú sientes el aire. Y tú ves la, el, el aire saliendo, entra, ¿verdad? Que sale y entra. Entonces.
1: Al ante una situación, doctor, bienvenido Peña, donde una persona eh, es el primer respondiente. ¿Quién es el primer respondiente? El que está ahí, la persona. Una herida, por ejemplo. ¿Qué se debe hacer con una herida? ¿La tapamos en el tora? ¿La dejamos abierta? ¿Qué es lo que se hace?
3: Depende. Si es en el lugar del hecho. Sí. Y usted no es médico. Sí. Usted tapa, coge algo cuadrado mm. que cubra la herida. Mm. Y tapa tres de los cuatro bordes de la herida, dejando el inferior abierto. Ok. ¿Por qué? Porque esos tres bordes van a permitir que salga el aire, uh -huh. pero va a, se va a convertir en una válvula que va a impedir que el aire entre. Oigan eso, o sea, si usted ve ¿eh? una herida, y si el cuchillo está eh, 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 clavado. Usted le deja el cuchillo y que se lo saque un médico en un quirófano.
1: Oigan eso, o sea, si una persona ¿eh? ve... Que ha ocurrido un evento y le clavaron un cuchillo a esa persona, entonces se llama empalamiento, ¿verdad? Está empalado. Sí, está empalado. No, entonces, no se lo quite. No se lo mueva, que se lo quite el médico. En, quite en, el el médico
3: en el quirófano. En el quirófano, <risa> <El> quirófano doctores.
1: <risa> Médicos generales, en el quirófano, soy yo, el que
3: tengo autorización. Entonces, lo más frecuente que se hace en emergencia es. Eh, bueno, el, el, el drenaje torácico o un tubo de toracotomía conectado a un sello de agua o Exacto. una trampa de agua es un procedimiento eh, eh, que se enseña en las universidades en sí. todos los hospitales que manejan trauma. Salva vida esto. Salva vida. Salva vida. Oye, un tubito, es una, una un tubito, de las cosas. Un fíjate, tubito tan simple, doctor. Un, un, algo tan simple. Nosotros, por ejemplo, eh, que dimos un curso de entrenamiento de ATLS a 16 médicos. Sí. Hace mm, dos semanas. Sí. Eh, Pusimos a que entrenaron en, en simulación sí. a cómo debe ponerse el drenaje torácico eh, y todos los médicos pasaron esa prueba. O
1: sea, eh, eh, Eso tiene, salva vida. Desde el punto de vista técnico es
3: eh, fácil. Un neumotórax un mata a una persona en, en minutos. En minutos. En minutos. Antes de llegar. ¿Cómo lo diagnosticamos, doctor?
1: Yo siempre lo veía a usted, eh, eh, escúcheme, yo siempre lo veía a usted que usted andaba con una bata blanca y con un estetoscopio. Sí. Entonces. ¿Cómo se diagnostica que una ¿Por persona qué? Tiene? ¿Se Porque... le hace una resonancia magnética? No no no, 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 eso es
3: clínico. ¿Cómo
1: así clínico?
3: Una gente tiene un trauma. Sí. Eh, está consciente o no consciente, no importa. Se cayó de un motor. Y con, y con el estetoscopio usted escucha los dos pulmones. Si usted no escucha ruido de un lado... ¿Es que hay problema? Entonces usted le pone un drenaje torácico. ¿Tan simple? Sí. O sea, el paciente se cayó en una
1: motocicleta. Eso uh -huh. es raro en este país, Isidro... ¿Eh? Isidro, es raro en este país los lo motores. Mira Ismael, me dice que no. Ismael, es raro que la gente se cae, pero habla por el micrófono, Ismael. ¿Es, es raro, tú eh, tomas motocicleta, tú, tú tomas eh, 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 motoconcho. Sí. Pero el muchacho atiende cosas. Sí. ¿Tú, so, tú tomas. Entonces, es raro ver motoconcho en este país. No. No, ¿verdad? Entonces, se cayó el muchacho. Y se dio un tremendo vejigazo. Y entonces sí. tiene dificultad para respirar.
3: Generalmente el vejigazo, como no tienen casco protector, incluye el cráneo, sí. incluye todo. Y el te llega inconsciente, en coma. Y no nos dimos eh, cuenta que tiene. Eh, entonces, bueno, está en coma, hay que intubarlo, lo intuban. Pero entonces, cuando el, el anestesiólogo o la persona que le, 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 le lo intubó, comienza a ocultarle, se da cuenta que hay uno de los dos pulmones que no, que no Entonces, en ese caso. Hay dos cosas. Si está en el hospital, le ponen un tubo de pecho. Ahí no Ahora, si no está en el hospital y está así, tú no le puedes poner un tubo de pecho fuera. Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, tú tomas un catéter grueso, una aguja gruesa, y le ponen esa aguja, tomando la clavícula como referencia, por debajo en la línea media, en el segundo espacio intercostal, y le pone esa aguja y se la, la deja ahí adentro. Y se la deja ahí. Hasta que, llegue al hospital. <risa> hasta que llegue al hospital
1: señores vamos a una, a una pausa lo que estamos hablando hoy con el doctor bienvenido Peña salva vida
2: el recetario del doctor Guerrero Heredia
0: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud este jueves 9 de septiembre, vamos a algunas informaciones que tienen que ver con la salud y el mundo farmacéutico del país Miren, el presidente Luis Abinader presentó una prótesis de mano y de pie diseñada en el ITLA Oigan cómo estamos, se, de, se llama Prostocanner 3D Y está, fue construida en el ITLA, como ya dijimos, y tendrá cobertura a través del Seguro Nacional de Salud. El presidente al presentarla manifestó que entre, que entre los beneficios que hará el gobierno y Senasa se permitirá que 20.000 ciudadanos que tienen amputaciones estarán recibiéndola y que será incluida en el presupuesto del 2022 para garantizar eso. Muy buena noticia. Esto dará eh, respuesta a la población de distintas regiones del país que presentan discapacidad motora y va a impactar positivamente en la reinserción y la calidad de vida de esos eh, amputados. En otra información, tenemos que el director del Servicio Regional de Salud Metropolitana, doctor Edison Félix Félix, juramentó a la doctora Blancanieves Mateo como nueva directora del hospital ...Municipal de Engombe. Señores, este fin de semana... ...la agenda médico-científica... ...está dura. En Punta Cana y La Romana... ...dos eventos de altísimo nivel. Los cardiólogos y los hematólogos oncólogos... ...estarán de fiesta científica. En La Romana, el Departamento de Cardiología... ...del Hospital Salvador B. Gautier... ...y la Asociación de Cardiólogos egresados del IDSS realizarán el décimo simposio internacional de cardiología. También en Punta Cana, eh, los, uh, la Sociedad Dominicana de Hematología y e Oncología tendrá su congreso número 17. Y finalmente la FDA de Estados Unidos aprobó el medicamento Invega Aifera del laboratorio Hansen que sirve para tratamiento dos veces al año en adultos que tienen esquizofrenia. Estas y otras informaciones en resumen de salud.net es un portal especializado en informaciones médicas. Mantenga la sintonía con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y nada, pendiente de nuestras redes, el Divo de la Salud. Día de los Cirujanos quirófano, anestesia y bisturí.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Esto es un escándalo lo que nosotros tenemos en el día de hoy, en este recetario, ¿ah? porque el doctor Bienvenido Peña Jiménez, quien es cirujano torácico y quien tiene un, una estela de experiencia, eh, tiene toda una vida ligada a la cirugía del tórax. Es el hombre que cualquiera que lo ve por ahí dice, mira, ten cuidado, que bienvenido te abre el pecho. <ríe> eh, en, el, en el argot eh, coloquial. El tórax, entonces, ¿cómo nosotros lo abordamos, doctor? ¿Cómo nosotros podemos llegar mira, al tórax? Ya usted ha dicho de una de las cosas que salva vida. ¿ah? Que es el drenaje. Que es sacar ese aire. O esa sangre. O esa sangre, ¿no? Uh -huh. eh, de forma rápida y acaba de relatar un entrenamiento para cirujanos no, para médicos, para para médicos, médicos. vinieron
3: médicos de Perú de vinieron Perú. tres médicos del Perú, de Perú. a médicos tomar Generales. ese curso un curso de ATLS que lo hicimos en la unidad de simulación de la Universidad Eugenio eh, María de Hostos sí. con el auspicio del Colegio Dominicano de Cirujanos y el American College
1: o sea que eh, ya eh, estamos ya de vuelta a la, a, la, a la presencialidad, ya estamos retomando mm. entonces los entrenamientos sí. que, que se venían hablando tanto claro. y se venían haciendo. Entonces, mm. esas acciones, esas acciones no, antes de irnos a la pausa, usted decía que, bueno, si se detecta, si ese médico que está en la calle, ese médico general que está en la calle Sospecha. y evidentemente ve que hay una situación donde hay una víctima y anda con su estetoscopio, ¿ah?, y puede escuchar, auscultando, que como decimos los médicos, ¿ah? el tórax, puede tiene licencia para colocar una aguja. Debe
3: hacerlo. Debe hacerlo. Debe hacerlo. ¿De qué, de qué puede, calibre podría hacer pues, No, una aguja de calibre 16. 16, o sea, 16, una aguja normal. Un catéter, un catéter de los que utilizan eso, lo único que debe mantenerlo ahí, porque si el catéter es muy fino, lo músculos a cortar y se, se va a doblar. Pero debe hacerlo. Debe hacerlo. Y eso, y eso salva vida, porque una de las causas de muerte, y dijimos en un momento que el 25% de las muertes están debido a trauma de tórax. Exacto. Una de las causas es precisamente el neumotórax. El neumotórax, El neumotórax traumático, y la otra causa es el hemotórax, que es la pérdida de sangre Exacto. Eh, eh, en el tórax.
1: Entonces, eso representa una situación de emergencia. Si no se mitiga, si no se resuelve, la persona fallece, muere, sí, bueno. deja de existir. Y en el peor de los casos, ¿verdad? Doctor, ¿pero cómo usted puede decir que en el peor de los casos, bueno, yo como buen cristiano le podría decir una cosa y como médico tendría que organizar mis ideas y decir lo siguiente. Hay personas que sobreviven a lesiones y la calidad de vida para ellos prácticamente no, o sea, ni la familia ni ellos agradecen la vida que llevan porque hay déficit neurológico que se genera donde el paciente queda durante un buen tiempo sin respirar, sin que ese oxígeno tan preciado llegue a, a las células nerviosas y esa persona queda en estado vegetativo persistente, queda que abre los ojos, cierra los ojos y más nada. Entonces, ahí venía lo que usted decía, doctor, que también los problemas torácicos están asociados a otro, a otro, a otra, a otras morbilidades de, de otros exacto, órganos. Exacto, a otras enfermedades de otros órganos, como el caso del cerebro, sí. ¿ah, que es fundamental. Entonces, eso evidentemente, doctor, que nosotros, pues, ya lo tenemos como una información muy valiosa. Ahora, le hacía la pregunta. ¿Cómo nosotros abrimos? ¿Cómo llegamos al, al, al pulmón? Al
3: pulmón. Al corazón. Llegamos por varias, eh, de varias formas. Sí. Eh, conocemos abriendo el esternón en el medio,
1: medio? con una sierra.
3: ¿Con sí, una, sí. ¿Todavía, doctor? Sí, 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 sí. ¿Hay que hacerlo? Eh, hay que hacerlo. Si sí, sí. hay una indicación, hay que hacerlo. Sí. Eh, que esa lo utilizamos poco en emergencia. En emergencia no hay En emergencia lo, el... lo utilizamos poco. Nosotros... Eh, generalmente lo abrimos entre dos costillas. Entre dos costillas. Entre dos costillas. Tomamos como referencia el surco mamario.
2: Okay. El
3: surco mamario y nos dirigimos hacia atrás bordeando el homóplato y ahí con un separador especial pues nosotros entramos a la cavidad y podemos reparar el pulmón, el bronquio. Eh, ¿Cuál es el la, ¿Qué es lo más
1: frecuente, doctor? Cuando usted como cirujano lo, torácico Tiene que abrir el pecho ¿qué es lo, lo, más lo más
3: frecuente es el, 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 el pulmón en sí El pulmón Que está lesionado sobre nombre, todo,
1: a, ver si, a ver, doctor, si usted ha estudiado Porque <risa> me, me, me luce que está usted Un poco flojo de anatomía <risa> eh, Coloquial ¿Sabe usted qué nombre recibe el pulmón En las frituras? Yo como, bofe <risa> 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 el bofe.
3: Entonces el bofe es el pulmón. Ese es el pulmón. Entonces, es el pulmón. ¿qué característica entonces, tiene? Entonces, es esponjoso. Es como una colchepuma. Eh, sí, 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 es como si fuera una colchepuma. Sí. Y lo más común es lesión en el mismo o por heridas penetrantes.
1: Una puñalada. que Puede
3: ser o una puñalada o un, o un balazo. Y eso se repara con hilo por fuera, sin... Sin, sin, sin mayores. Y sin, dejar secuela. y sin dejar secuela Es uno de los órganos después de la piel que más se regenera. ¿Ah, el sí? Pulmón. ¿El sí. pulmón. Sí, sí, sí.
1: Mira qué interesante.
3: Después de la piel se Casi nunca en los traumas las personas no quedan con ningún tipo de secuela respiratoria por el hecho de, de una toracotomía o de un balazo en el tórax o algo de eso. ¿Qué es lo más dramático, doctor, en el capítulo de trauma?
1: Eh,
3: lo más dramático son para, la herida del corazón. Las heridas de corazón. Sí. Por el corazón sí se hiere, doctor, entonces la gente se no, muere. No, no se muere ¿Sí? porque no? cuando tú pierdes sangre... Me rompiste el corazón. Cuando pierdes cuando pierde un, 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 una cantidad de sangre que es más del 25 al 30% de la sangre tuya... Sí. Entonces tú haces un choque hipovolémico y te baja la presión. Y al bajarte la presión, si tu factor de coagulación funciona, se para transitoriamente. O, o sea que... Que puede haber un, una compensación. Una herida del corazón, sí, sobre todo herida de puñal, y da tiempo a que tú lo operes. Ok. Dentro de las emergencias en las heridas
1: cardíacas uh -huh. o las de su envoltura,
3: ¿qué es lo más frecuente? No, las heridas cardíacas no son las más frecuentes. Las no. más frecuentes son las la heridas del pulmón. Las del pulmón. Sí, 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 las del pulmón. El Eso.
1: corazón en algunas ocasiones, hemos oído hablar de que una persona... Tuvo un trauma por el mecanismo que sea, sobre todo en, en temas de accidentes de tránsito que son tan altos. Y entonces las personas pueden tener un
3: problema donde el corazón no puede latir adecuadamente. Eso eso puede pasar. Quizás en los traumas cerrados es menos común. En los traumas abiertos, con heridas penetrantes en el área del corazón. Uh -huh. ¿El corazón dónde está, doctor? Está eh, detrás del esternón, orientado hacia la izquierda, la punta orientada hacia la izquierda. Eh, y llegando casi a la tetilla izquierda. O sea, está antes de la tetilla. O sea. Está, está dos centímetros por fuera del lado derecho del esternón. Del esternón. Y del lado izquierdo uh -huh. llegando casi hasta la tetilla. Casi hasta la tetilla. Está, o sea, que está. Del la lado, del lado está izquierdo. protegido por el esternón. Exacto. Por eso es. Y las heridas que ahí entonces. Ya sabemos en trauma cerrado que cuando hay fracturas de esternón, generalmente el, el, el músculo cardíaco sufrió y puede tener arritmias cardíacas por contusión pulmonar, que es una entidad que se ha hablado en los últimos 20 años por el eco cardíaco. Antes no, no diagnosticábamos eso. Okay. Y la herida penetrante, cualquier herida penetrante que esté en esta área del corazón nos hace sospechar de que puede haber una herida en el ventrículo eh, que no esté sangrando activamente en el momento en que lo veamos, pero que necesita ser reparado. Porque si no la reparamos... Cuando le suba la presión o llega una presión arterial normal, va entonces a sangrar de nuevo y el corazón está envuelto por un saco, que es el pericardio. Okay. Y la acumulación de sangre en ese saco pericárdico puede eh, producir la muerte por taponamiento cardíaco, que es como se llama, la acumulación de líquido de manera aguda, en ese saco. De manera rápida, ¿no? De manera rápida y aguda. Y entonces, ¿qué se hace, doctor? ¿Cómo se en diagnostica ese, primero, perdón? Se diagnostica primero por hipotensión. O sea, porque, la presión le baja. Porque la presión baja porque esa sangre en un saco pericárdico presiona el corazón y presiona el retorno de la sangre de, de las de la venas. De las cava, venas. De mm. las venas cava. Y entonces le baja la presión. Los ruidos cardíacos no se escuchan porque está rodeado de sangre. ¿Cómo va a ser? Sí, si se escucha si Uno poco, le pone el estetoscopio y, y, y no oye bien tú, el corazón. Tú, tú no lo escuchas bien, lo escuchas muy lejano, como dice.
1: Entonces está está, la, doctor, entonces la presión está bajita. Bajita,
3: presión bajita. Cuando uno ruido lejano. Entonces uno pone eh, el, el estetoscopio y el no escucha bien. No escucha bien. Ajá. Y la vena yugular esté en el cuello tan grande, es tan grande. Tan grande. Y eso es tríada ¿Como tríada? Tríada viene de qué, de tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. Tres cosas. cosas que son hipotensión. ¿Presión bajita? Ruido bajita, Ajá. presión bajita, ruido le, 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 lejano, engurgitación de la vena yugular externa, y eso te hace el diagnóstico de un taponamiento ¿Y qué se que hace que cuando en ese, en tenemos ese paso, un taponamiento cardíaco? Hoy hablamos abrimos, con el doctor... Abrimos el corazón por la parte anterolateral. Por ¿Cómo hace? En el surco, ¿Sí? en el surco mamario, por debajo en el lado izquierdo lo abrimos y en cinco minutos tenemos el corazón en la mano.
1: ¿El corazón en la mano?
3: O sea, ¿usted mente. le saca el corazón? No, el, yo entro la mano Ajá. en el saco pericárdico sí. para obstruir la herida por donde está sangrando y con la otra mano el corazón latiendo se sutura el corazón
1: le da un punto al corazón o hay gente hay gente entonces que necesitan que le den que les reparen el corazón <risa> pero eso es, guerrero de ella <risa> es que es que, <risa> que, <tiene> que... <risa> que que entra en ese campo entonces el corazón afortunadamente tenemos pocas lesiones porque cuando las lesiones cardíacas pues
3: son uh, mortales en muchos son, casos son mortales. son mortales fíjate que, que eh, cirujanos generales están entrenados y pueden hacer ese yo, tipo yo de Yo tuve cirugía. una experiencia
1: y sí. me permito enviarle un saludo a un amigo común, al doctor Johnny Vitalino de Las Rosas. Estábamos en Baní, yo hice pasantía entre Baní, Ocoa y La Caleta. mire qué triada. Y, y, y un paciente que venía de, de La Orma creo que era eh, en, en Ocoa, venía de lejos. Y, y, y con una herida cardíaca, tenía una herida cardíaca y el doctor eh, la, lo la resolvimos, sí, sí, lo sí, resolvimos sí. con un, un cirujano de unas habilidades extraordinarias el doctor anatomista,
3: anatomista por demás también sí, yo, era de, lo, de, lo, de los profesores
1: que, que en introducción a la, a, la, a la carrera él te hacía un esbozo de anatomía fina gracias a, al doctor eh, eh, Johnny de la Rosa por su amistad Y también por la dedicación A tanta tanta gente que ha pasado por sus manos Entonces, doctor Esas cirugías cardíacas De emergencias De emergencias Básicamente se hacen eh, De forma, digamos, eh, rápida Como Rápido. la situación no lo, lo amerita Pero la, en, en los últimos minutos Entonces tenemos la necesidad De nosotros pues hablar un poquito del tema de, eh, digamos, la formación de, de los médicos y de sí. la necesidad de que nuestros profesionales eh, que salgan de las universidades con las competencias básicas, bien orientados, porque eh, eso hace falta. Sí, fíjate, eh, es un tema importante. Eh. Y, y queda, queda pendiente, perdón, doctor, queda pendiente, disculpe, queda pendiente, usted volver y entonces hablar de la cirugía torácica, ya organizada, cuando digo organizada me refiero programada por los tumores, por los problemas ya electivos, que, que tú le, lo, le pones fecha y lo agenda. Hemos hablado en el día de hoy de las emergencias.
3: ¿no? Fíjate, eh, eso es importante porque nosotros necesitamos... Eh, Muchos cirujanos torácicos todavía. Sí. Y, y en el país... ¿Existe una...? No hay, no hay, no hay, no hay formación en cirugía torácica en el país. En el país no. Pero ¿cuánto, pero tenemos
1: algunos ya aquí. ¿Ya no, tenemos, tenemos ¿no? somos
3: más de 20. Sí, pero somos toda, más de 20 toda, todavía, toda, todavía son pocos, Todavía somos pocos. Sí. Todavía somos pocos porque... fue de los primeros. Nosotros, bueno, de los... Yo fui de los primeros eh, formados realmente como cirujanos. Como torácico, cirujanos torácicos, exacto. Porque eh, antes se formaban eh, cardiotorácicos. Cardiotorácicos. Entonces hacían cirugía de corazón y el pulmón eh, era, era, era dejado en, 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 en segundo plano. Eh. Porque eh, la cirugía cardíaca es una cirugía electiva, una cirugía limpia. Sí, 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 y la cirugía torácica muchas veces está bregando con PUS, eh, pacientes con tuberculosis y, y que tenemos no que hablar está...
1: tenemos que hablar en otro programa solamente ya so, de de, la de, enfermedades de las enfermedades
3: de los pulmones sí. sobre todo que el cáncer de pulmón que es una de las enfermedades que la que estamos sí. enfrentados, es la enfermedad que ha desafiado la, la ciencia mundial no tenemos forma es sí. el único la única enfermedad sí. en la historia de la medicina que tiene más de siete décadas matando cada año más personas que el año anterior oigan eso Oigan eso, eso
1: se dijo en el recetario. El cáncer de
3: pulmón tiene 70 años o más matando cada vez más gente, cada vez, y no, no importa los progresos tecnológicos que vemos. Sí. Entonces tenemos que hacer un capítulo para eso. Sí, sí, sí. Pero volviendo sí. A la necesidad,
1: cuestión... necesidad, la República Dominicana, mire, doctor, yo a veces escucho a mi hermano, a mi canchanchane, a Domingo Paez y al flaco Ricardo Nieves, y yo lo escucho y bien que un hospital para aquí, que un hospital para allí, señores. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que gestionar bien eso lo estoy diciendo yo no mi, nuestro invitado el día de hoy entonces necesitamos el capítulo de la formación de los médicos usted que es un profesor de muchos años qué opinión usted tiene de eso
3: mira que nosotros no estamos planificando los recursos humanos que necesita nuestro sistema de salud
1: no lo estamos no, planificando no
3: lo estamos planificando eso es responsabilidad Diego, de no se ha planificado nunca
1: Exacto, o sea, es un problema... O sea, no
3: es una cuestión de la, la autoridad durace, actual, no. Y cuando nosotros tuvimos sí, usted, la oportunidad de hacerlo, vino el COVID. Vino el,
1: vino el COVID y nos trancó el
3: juego. Nos trancó el juego el COVID, sí. pero nosotros tuvimos todas las bases, todas las herramientas para hacerlo, hicimos la investigación necesaria para justificar los cambios. Hicimos una... Una, con la, 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 el auspicio de la OPS, uh -huh. una investigación donde se entrevistaron a más de 2.000 médicos en formación, uh -huh. más de 80 coordinadores de residencia médica, uh -huh. para ver cuáles eran las deficiencias del sistema, cómo hacerlo, y nos falta o nos faltó la parte del de Sistema Nacional de Salud. Nosotros no sabemos cuántos especialistas tenemos aquí en el país, Oye, cuánto eso. está en el Sistema Oye, salud, o sea, en este país no se conoce, no se sabe Ahora, cuántos neurocirujanos... Sí sabemos, sí sabemos cuáles especialidades están saturadas. Eh, eh, Entiendes. Las básicas están saturadas. Exacto. Las cuatro básicas. Tenemos nosotros más ginecólogos. Ginecólogos, pediatras. oye, vamos a compararnos con la región. No sí. nos podemos comparar con países del primer mundo. No, no, con Tenemos no. más ginecólogos que los cinco países de Centroamérica juntos. O aquí aquí hay... aquí aquí hay más. Y sin embargo, tenemos mortalidad materno-infantil más grande, más, que, más que, grande mucho, que, que, que algunos de ellos. Sí, sí. Entonces, hay un problema. O sea, nuestro sistema no está funcionando bien. Y esos son de los temas que nosotros tenemos que hacer que el colegio médico se empodere de eso ¿Y para sociedad? que haga un aporte real a la sociedad. no El colegio
1: sí, médico como un ente que sí. por ley tiene la obligación ¿verdad? De, asesorar. de asesorar, pero el Ministerio Público el Ministerio Público, perdón, digo yo el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública tiene la necesidad y la obligación de airear estas cosas y de definir, porque la responsabilidad de la política de Estado en materia de salud es del Ministerio. Entonces, sí, el mismo. Ministerio también de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Que,
3: entonces, eso... Sí, no, no, fíjate, eh, eh, nosotros tenemos entidades que están dispersas. Por ejemplo... Yo no lo creo, pero me dicen que todavía con el problema que, que ocasionó los 70 u 80 médicos que fueron a Cuba a hacer otorrinolaringología y que lo hicieron en, en, un, en tres años con menores competencias que los que están aquí, ¿todavía el Messi este año está dando beca para Cuba a tres años? Entonces hay algo que no entonces, pega. Entonces, ¿no concuerda? No, no concuerda. O sea, no concuerdo. el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología no debe dar becas para salud. A menos que el Ministerio de Salud Pública le diga, mira, necesitamos, en esta área. por ejemplo, cirugía torácica, necesitamos cirujanos torácico eh, Bueno, vamos becalo. a formar en tal país y beca, bécalo. Pero no en, en, en entidades que, te, que crean problemas, porque nosotros no podemos permitir que una persona se forme fuera del país y que con no menos tenga, competencia que lo que estamos formando nosotros aquí.
1: Y, exacto O que luego no tenga eh, eh, mercado para ejercer, que eso también es un problema. Sí. Porque, porque no es necesario, porque no se necesita porque estamos Pero es un demasiado. capítulo,
3: mira, que, que es importante Porque nosotros tenemos que planificar Los recursos humanos que necesita el sistema de salud No lo que yo quiero hacer Así es Doctor, bienvenido Peña Jiménez, cirujano torácico
1: Hombre dedicado a la formación de recursos humanos Pregrado y posgrado Hospital Darío Contrera Histórico Hospital Salvador Begotier. A, eh, Centro Médico UCE, es una escuela. Usted, vice, ex viceministro, ex director hombre que lo conocemos, hombre de bien y que podemos invitarlo y andar con usted por doquier porque sabemos su eh, hoja de vida personal, familiar y profesional. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
3: Gracias por invitarme. Eh, Héctor Guerrero de no ha querido invitarme a ver. No, no, no programa. Pues,
1: eh, eh, <risa> Héctor está con, con el adio hablando de psiquiatría. No, Señores, pero mañana. Pero
3: yo quiero que él me invite para hablar de la evolución del cerebro. ¿Eh? No, el doctor, cerebro. no pierda
1: su tiempo con Eladio y con Héctor. Señores, mañana cardiología y demás hierbas aromáticas con la doctora Lidia Soto y con José Rodríguez. El
2: recetario del doctor Guerrero Heredia.